0: Willkommen zu Fäuse Federal, das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter aus dem legendären Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Fäusi, mein Gast heute ist der Rainer Eichenberger, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Freiburg. Und er hat sich Gedanken gemacht über die Altersvorsorge, wie man sie könnte, wie man sie müsste reformieren. Und das werden wir mit ihm besprechen, weil die Altersvorsorge wird das grosse Thema in der zweiten Hälfte dieser Legislatur. Es sind ein paar Vorstöße und ein paar Gesetze im Parlament hängig. Und er ist der Meinung, man könnte das noch ganz anders anpacken. Bis dann nehmen wir aber noch einen Schluck Weissen. Ähm, darf ich bitten, mir habe einen Spanier ausgelesen. Einen knackigen, frischen Spanier mit einer lustigen Etikette. «El Gordo» heißt «der dicke, Und auf der Etikette hat es genau so einen, <lacht> <lacht> Gut, wunderbar. Schön, dass du da bist. So, Merci äh, Danke für die Lade. Sehr frisch und fröhlich. So wie frisch und fröhlich wie viele ähm, jung gebliebene ältere ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wo wir wissen es, wegen der längeren ähm, Lebenserwartung sollten länger arbeiten. Und es gibt im Parlament eine riesige Diskussion, wo ist genau das Rentenalter, das heute ziemlich fixe, nicht flexible Rentenalter. Du hast einen völlig anderen Vorschlag. Warum und wieso? Also erstmal denke ich, mit einfach AHV. Das Problem der Alterung ist nicht, das Zeug, das
1: heute im Parlament geredet wird, mit der Finanzstabilität der AHV. Also es ist einfach eine simple Rechnung. Die Menschen leben länger ja? und sie wollen länger konsumieren, weil wir bleiben die alle, also die alle bleiben relativ fit. Ja? Und das heisst, die werden viel konsumieren und wenn sie Pflege brauchen, brauchen es auch jemanden, der arbeitet. Das heisst, wir haben immer mehr Leute, eigentlich, die konsumieren. Also müssen wir auch mehr schaffen. es geht einfach nicht auf, müssen wir müssen einen grossen Kuchen haben, dass alle noch mhm. ein Rechtsstück bekommen. Und das Entscheidende heisst da einfach, wir müssen die Leute in den Arbeitsmarkt integrieren. Es geht nicht, dass Leute nur bis 60 oder 65 arbeiten. Aber nachher, ja, wenn man mal 65 ist, hat man Lebenserwartung 86. also ja, nach 21 Jahren nichts machen. Und das ist die Frage, wie man das könnte. Und die Antwort ist eigentlich ganz simpel: Was wir heute macht, machen, du schieb ja 60 oder dann 66 und alle dann... Also nur 67? Ja, genau. Und dann Licht steigend steigende Altbar, ja Also ja, anpassen an Lebenserwartung. Das löst unser Problem nicht. Sondern, die Leute müssen länger arbeiten und dann überlegen, wieso arbeiten sie jetzt nicht. Und die Antwort ist, weil sie nicht die richtigen Anreize haben. Und das heisst nicht, man muss die Arbeit subventionieren, sondern muss überlegen, wieso schaffen sie nochmal noch mal nicht. Und die Antwort ist, ah, weil sie total nach Strich und Faden behindert werden. Wieso? Das heutige System ist, wenn du länger arbeitest, wird es ja zusammengezählt mit der Renten, die man hat. Und das, ja, also heisst, das Lohneinkommen. Genau, das Lohneinkommen, das Arbeitseinkommen. Mhm. Plus das Renteneinkommen, das heißt auch Leute, die moderat ja, moderate einkommen haben, können wir also Mittelstand. ja genau ja. so ja, ja wie man vor 100 hat, wenn man vorher 100.000 verdient hat, wenn man den Rente hat, plus nach einer Arbeitseinkommen kommt, man in eine ganz andere Steuerklasse, als man vorher war. ist. Mhm. Und das heißt was heißt das? Wie viel Prozent? Also Je kann Kanton natürlich. Schnell 30 bis 40 Prozent ist, mir, ist ja, man aber. richtig gerechnet. Und dann kommt es darauf zählt man die AHV mit. Die AHV ist natürlich sowieso nichts anderes als zu Steuern, wenn man schon, sowieso mhm. schon im AHV-Alter ist. Also von dem her ist einfach die Steuerbelastung enorm. Und das zweite, und das ist ganz wichtig, das unterschätzt man völlig, Alte reagieren viel stärker auf die Steuern. Das sagen es natürlich alle nicht, wenn man sie so blumfragt mhm. Aber der Witz ist, ein Alten Rentner oder jemand im Rentenalter, hat sehr gute Alternativen zum Schaffen. Wenn er findet, das wird ihm zu viel weggenommen, dann sagt er, ja gut, dann bin ich Rentner. Ein Rentner ist sehr nah gesehen. Ich habe so keine Lust mehr. Genau. Ich will nicht mehr 100.000 verdienen, genau.
0: wenn ich 50 davon ja. muss muss.
1: Hingegen, ein junger Mann kann wegen des Steuern nicht einfach sagen, ich höre auf zu schaffen. Ja. Das ist ein sozialer Druck. Weil er keine Rente hat. Hat. Genau, und weil er keine Rente hat. Das Rente einfach Drum, darum reagieren die Eltern sehr viel stärker. Und da muss man schauen, dass man diese Steuern aber bringt. das Zweite ist natürlich nachher irgendwie eine Flexibilisierung hat. bei Renten, Dass es Lust macht, zum die aufschieben. aufzuschieben, ist ein zweiter Aspekt. Heute macht es keine Lust, die Renten aufzuschieben. Wenn du die Renten aufschiebst, das heutige Modell, gibt versicherungsmathematisch einem richtigen also, wenn du schaffst und Renten aufschiebst, kommst du nach dem Zuschlag über auf die Renten später. Genau. Aber das ist wahnsinnig unattraktiv, weil bis du Break-Even bist, also bis du das Geld, das du nicht hast, weil du die Renten aufschiebst, schon nur das wieder reinholst, musst du 86 werden. Mhm. Weil Rente ist Renten ist etwa zuerst zwei Jahre, ich ja, sagen, so du schiebst gar keine Rente. Und nachher hast du eine leicht höhere Rente und das braucht halt die normale Lebenserwartung mit 65, und ist 86 bis man präkävin, ist die, die älter werden als die normale Lebenserwartung, die profitieren vom Rentenaufschub. Mhm. Die nicht. Und das weiß du nicht, nicht. Ja, ja. Das weiss nicht ja erstens weiß du das nicht und zweitens ist einfach mein das, es, wenn man, man jungen Leute sagt, schafft jetzt doch einmal, den Lohn, kommen in 20 Jahren. Dann sagt die jeder Hand dann mal. Ja. Mhm. Hingegen die Rentner dann sagen wir das, schafft jetzt doch mal länger und dann kommen äh, der Lohn kommt ihr ab 86 über. Ein total lächerliches Modell. Mhm. Mhm. Und die, Lösung, und die Lösung ist furchtbar einfach. Die Leute, die sagen, ich will die erst später Renten, als Rentenaufschub machen, denen musst du sofort irgendeinen Nachlass geben. Und das Einfachste ist, wenn jemand so mit 55 oder vorher oder nachher sagt, ja, ich will die ersten mit 67 renten, Das sagst heißt, ah, in dem Fall haben sie jetzt schon ab den 55 einen Nachlass auf den Beitrag gesetzt. So mhm. Dann wird sofort attraktiv aufzuschieben. Mhm. Also sofort Gratifikation. <lacht> Nicht erst, wenn jetzt eben einer sagt, ja, ich schiebe auf mit 55. Also ich komme erst mit 86 in den Lohn. Mhm. Aber es
0: muss ich ja dann schon die Rechnung... Also alles was sich mathematisch richtig rechnen, klar. Oder weil die AHV macht heute, ähm, wenn man rein ins Umlageverfahren nimmt, eine Milliardenverlust Verlust ja. im Monat, oder? Es wird noch quersubventioniert ja, genau. durch halt Steuern. Ähm, es, es muss am Schluss müssen wir schon auch das Ding stabilisieren. können genau. man das dann schaffen? Genau. Jetzt muss man immer aufpassen. Das was ich bis
1: jetzt gesagt habe, ist ja mal einfach äh, finanzmäßig auf den Erstblick neutral. Mhm. Es ist aber finanzmässig nicht neutral, das sieht man aber nicht, weil im Hintergrund ja stattfindet, die Leute arbeiten länger. Das heisst, unser grundsätzliches gesellschaftliches Problem, mehr Konsum, weil wir älter werden, nicht mehr arbeiten, wird gelöst, weil die Leute mehr arbeiten. Und das muss ich jetzt hier nicht erklären. Das wird nachher durch viele verschiedene Überwälzungsprozesse in den Arbeitsmarkt auf die Löhne und dann auf Produktpreise überwälzt. Einfach am Schluss muss man sagen, je mehr Leute arbeiten, desto grösser wird der Kuchen, wo man zum Teil haben, bleibt für alle mehr übrig. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wenn die Leute länger arbeiten, zahlen sie ja nicht nur mehr in die AHV und in die Renten ein, sondern sie zahlen auch mehr in Steuern. Und mhm. heute, bis jetzt, bei allen bisherigen Reformen, die wir hatten, hat der Staat einfach das Geld eingesteckt. Ich meine, die ganzen Frauenrentenalter von 62 auf 64, da ist ein kleiner Teil von dem, was die Frauen zusätzlich geleistet haben, ist in die Renten hinein gerechnet worden. Also mhm. das die AHV-Beiträge. Aber die zusätzlichen Steuern, die sie haben, ist alles zum Staat gegangen, hat die Staatsquote mhm. Und darum ist immer eben eine vernünftige Rentenreform aus meiner Sicht. Es ist dreuteilig. Das erste ist ein Aufschubmodell, das sofort Gratifikation gibt, eben tieferer Das zweite wäre nachher immer noch länger schafft, der sollte noch tiefer in Arbeitseinkommenssteuer haben. Einkommenssteuer. Und das dritte ist das Geld, das dann zusätzlich kommt zum Staat kommt, das muss nicht beim Staat bleiben für allgemeine Staatsausgaben,
0: sondern das muss in die HV mhm. ja. Aber jetzt äh, sehe ich sofort, da kommt äh, der Einwand. Ja, was ist denn mit denen, die das nicht können oder nicht wollen? Ähm, die, die, die gehen ja dann leer aus. Nein. Die profitieren von dem System nicht. Nein, genau. Jetzt muss,
1: muss man es so bei der Strikten vergleichen. Mit der Alternative wäre eine Rentenalterhöhung allgemein. Für alle, ja. Da können die, die nicht länger können, arbeiten können, angeblich oder wirklich, die leiden massiv, he. denen wird einfach gekürzt, die müssen nachher, die haben nachher, die haben nachher, die haben nachher, oder haben nachher, die haben nachher, die die leiden wirklich, die das ist die Zwangsmodell, he. wenn man das Referenzalter dann sind die die bisher mit 63 haben wir es aufhören und wenn das Referenzalter neu 67 wird, die leiden
0: einfach. Also, das ist zum Erklären, das ist auch das Modell der Renteninitiative. Genau, das ist alles. Von der und, ja, den,
1: alle die, die generell darüber nachdenken, wie kann man das Rentenalter erhöhen, bis jetzt wird immer irgendwie das Referenzalter, irgendein Zwang eingeführt. Hingegen bei dem Modell, das ich jetzt charakterisiert habe, ist alles problemlos freiwillig. Ich meine, die, die bisher gleich viel arbeiten wie bisher, die haben keinerlei. Zuerst ein Nachteil, sie machen einfach so weiter wie bisher. Es ist ja nur eine Steuersenkung für die, die länger schaffen. Für ja, die, die, die so schaffen wie bisher, keinerlei Impact zuerst, aber nachher überall die Kreislaufeffekte. effekte eben wenn die anderen oder viele andere länger schaffen, mhm. durch das der Küche, gesellschaftliche Kuchen größer wird, mhm. bleiben für alle größere Stücke und das Finanzgegenstück, jetzt was passiert, eben ist, wenn die dann auch mehr arbeiten, mehr Steuern zahlen. Durch das eben geht dass in da AHV, die AHV wird stabilisiert. Und das nützt dann schlussendlich auch denen, die mhm. einfach
0: so weiter wie bisher. Weil es stabiler ist. Ja. Aber die haben, richtig, die haben keinen Vorteil? Doch, oder? die haben am Schluss den Vorteil, Aber dass das System stabilisiert wird. Gut. Ohne, dass, es dass sie länger arbeiten
1: müssen. Die können weitermachen genau. wie bisher. Ja. Die haben keinerlei Nachteil. Es ist wirklich... Also ich vertrete das natürlich gerne, schon bei anderen Vorschlägen. Was jetzt einer von diesen Vorschlägen? ich wirklich überzeugt bin, es gibt niemanden, der verliert.
0: Es ist win, win, win. Es gewinnen alle. Aber ähm, das funktioniert ja nur, wenn du... Also zum Stabilermachen-System müssen ja die, die eben mehr, länger arbeiten und mehr ja. einzahlen und so... Du kannst denen ja nicht alles als Vorteil und Anreiz geben. Du musst ja auch noch das Loch stopfen. Nein, die arbeiten eben länger. Der Witz ist, es wird ja mehr geschafft. Es entsteht ja,
1: mehr du? Arbeit. Mhm. Und auch wenn die nur halb so viel Steuern zahlen wie vorher, also für die wird Ach, arbeiten über 65 wird wahnsinnig attraktiv. Mhm. Und durch das werden die Firmen natürlich schnell Modelle entwickeln für Leute, die, die länger arbeiten wollen. Sie werden es müssen, weil es nachgefragt wird? Ja, sie werden es müssen, weil es nachgefragt wird. Aber auch es wird super attraktiv. Dann kannst du die älteren Leuten sagen: oh, Wir geben euch eine 10% Reduktion von der Arbeitslast, ein bisschen Flexibilität. Wir können etwas wie joker tag und wir zahlen durch ein bisschen weniger zahlen, oder sogar 10% weniger, zahlen, mhm. ist extrem attraktiv für die Alten, weil dank der Steuerentlastung, die sie haben, auf der Arbeitssteuer, ist, haben sie netto mehr als sie vorher kamen mit mehr Arbeit. Mhm. Und, aber sie zahlen zusätzlich Steuern. Es kommt nicht, der Staat kommt nicht weniger rüber, es kommt mehr zum Staat, oder eben dann, wenn es den Staat weitergibt, mhm. in der AV. Mhm. Das heisst, durch die mehr Arbeit einerseits für die Gesellschaft real entlastet, der Kuchen wird grösser, und das
0: Finanzspiegelbild ist, sie zahlen zusätzliche Abgaben, Zusätzlich, das heißt, es ist Win-Win-Win. Mhm. Wenn ich jetzt ein bisschen politökonomisch denke oder vom Parlament her, habe ich halt wirklich den Eindruck, weißt das ist so ein, ein wahnsinniges Schlachtfeld, das von diesem Rentenalter und die ja. Debatte über 67 oder so, und zwar für beide Seiten. Rechts macht man das so unbedingt, das müssen wir jetzt erzielen und wir müssen siegen, und links ist klar, da gehört zum zu ihrer Marke, dass sie da dagegen sind. Ja, das Referendum ist schon angekündigt und und Initiativen und so weiter. Mhm. Und es, es wird halt nie die. Du du wirst ja die Schlacht umgehen oder unnötig genau. machen. Also ich meine, jetzt
1: kann man immer sagen, das Tolle an dem Modell ist ja auch es ist problemlos kombinierbar mit der Rentenalterhöhung. Eine normale Rentenalterhöhung, wie es allen vorstellt, entweder jetzt mal 65 für Mann und Frau denn also jetzt genau und dann 66 genau. oder 67 für alle los nachher Stufenweise Erhöhung wenn das Lebensalter steigt das löst alle das Problem nicht dass die Leute nachher nicht länger arbeiten als die offizielle Arbeitszeit mhm. und man kommt der Erhöhung von der Lebenserwartung kommt man praktisch nicht nachher man muss sehen wie schnell die geht das ist mhm. heute auch noch pro sieben Jahre ist das eins Jahr also da muss man Für alle sieben Jahre Steiglebens erwarten? Ja, ja ein ja, Jahr. Jahr bei Geburt. Und das heisst, man muss massiv hochfahren. Und das ist ja nachher eigentlich auch verrückt, wenn man einfach den der, der Tolle gewöhnt, dass man länger lebt, Dann noch etwas vorgeben, da muss man arbeiten, sondern die Freiheit die muss man doch den Leuten lassen. Wie sie wänd die Zeit einsetzen, für das braucht das Freiheit das Modell. Wenn man dann sehen würde, eben, das lange nicht, jetzt mit Haifa mhm. alles zu stabilisieren, dann kann man immer noch das Referenzalter ein mhm. Aber es ist völlig klar, es braucht eine Art von der Flexibilisierung, wie ich es vorschläge, weil rein das generell erhöhen. Löst einfach unser Problem mhm. nicht. Weil unser Problem ist, es gibt Leute, die topfit sind, die extrem konsumieren, über den 65 oder 67, auch nicht schaffen, obwohl sie gerne schaffen würden, aber eben dann sagen, ja, ich meine, mit denen hohen Steuern und denen hohen Abgaben, ob es nicht
0: schaffen. Ja. Mhm. Wie sieht es aus? Gleichzeitig läuft die ja Revision von der beruflichen Vorsorge. Ja. Hat dieses Modell dort würde das auch funktionieren? Würde auch, das würde dort auch funktionieren, klar. Aber dort ist ja die entscheidende Frage, ist ja der Umwandlungssatz. Also da Genau, da könnte genau, die, die Rentenkasse
1: ja dann selber bestimmen, aber in dem Moment eben, wo man sieht, wirklich, es geht also immer entscheidend ist, dass die Leute, die länger arbeiten wollen, müssen ja das können ich, auch der Arbeitgeber signalisieren und die Arbeitgeber wissen, die Chance, dass wirklich die Leute länger arbeiten wollen, ist gross, weil entscheidend ist, dass in die Leute noch investiert wird. Wo wir heute ein bisschen das Problem haben, heisst ja, die 60-Jährigen finden ja gar kein genau, mehr. das ist ein wichtiges Argument. Ja? Aber das ist natürlich nur, will die haben noch fünf Jahre Restlaufzeit praktisch und entscheidend, Restlaufzeit. Für das, ja, entscheidend für das, wie gut man auch im Job ist, ist und wie leicht man eine Stelle findet, ist nicht eigentlich das biologische Alter. Das spielt dann auch eine Rolle. Ich meine klar, 100 die arbeiten, nur noch wenige sehr aktiv, aber sonst entscheidend viel mehr als biologische Alter ist die Restlaufzeit ja, bis zur Pensionierung. Stellen wir uns vor, es kommt ein 30-Jähriger äh, wird sich an eine Stelle wird eingeladen und dann sagt er zum Arbeitgeber, «Ja, ganz gleich, ob du mein absoluter Traumarbeitgeber bist und auch ganz gleich, ob ich dein absoluter Traummitarbeiter bin, ich gehe sowieso spätestens in fünf Jahren. Der auf, kommt äh, auf eine zehnjährige Weltreise oder so?» Ja, ja genau. Der kommt, so wie, der kommt ja. auch keine Stelle über. Das zeigt einfach, die Restlaufzeit ist entscheidend. Und genau mit dem... Jetzt mit dieser verrückten Aussage treten im Prinzip 60-Jährige Arbeitssuche. Oder also müssen sie heute? Ja, müssen sie, Die ja. Arbeitgeber das sagen. Und die Arbeitgeber weiss ja, ich, ich meine, es ist sowieso immer Erwartungswert nicht fünf Jahre, sondern es ist drei Jahre, weil viele noch irgendwie, Grund nachher noch, noch früher noch pensioniert werden. Also und vielleicht doch noch mal den Job wechseln und sich selbstständig machen vor der Pensionierung, weil sie irgendwie ihre Chancen nutzen wollen. Das heisst... Die, die Leute haben ein riesiges Problem heutzutage. Mhm. Und darum muss man auch flexibilisieren, dass die Arbeitgeber wissen, dass Aber es ist ein
0: Problem, das der Staat verursacht, ja, hat, natürlich. Die Wirtschaft verursacht. Nein, nicht. nicht.
1: Ja. Ja, genau. ja. Und in dem Moment aber, wenn das offen ist, eben vor allem auch von der AHV her, dann sind all die Signale viel glaubwürdiger. Und durch das eben, vor allem mit dem Steuermodell, dann wissen die Unternehmen, ja, jetzt lohnt es sich, für die alten Wirtschaft Und da wollen viele weiterarbeiten. Mhm. Und das heisst, es lohnt sich sofort für die Firmen, eben entwickeln, Weiterbildung von Alten ist eine andere als Weiterbildung von Jungen. Mhm. Denn Wie hat man Alte im Job? Ich denke schon, ein bisschen mehr Freiheiten geben. Wenn man vielleicht eben mal auf die schauen, oder etwas, Also vielleicht Aber, in der Hierarchie auch
0: eine andere Position? Ja, vielleicht genau. In einem Stab oder ja, in einem Projekt genau. oder einem genau. so? Statt und es lohnt sich ja nochmal,
1: diese umzupolen. Ich meine auch sogar die Leute, die sagen, ja, die sind ausgelutscht mit, mit 60 und so körperlich. Das ist natürlich nur... Also erstens... Reden. Wir haben da eine Studie gemacht, eine interessante. aber erstens stimmt es häufig nicht und zweitens, dort, wo es stimmt, hätte man natürlich mit 55 oder 50 schauen kann man die Leute nicht anders einsetzen mhm. Weil wenn man weiss, als Unternehmen weiss, ja, die können wir noch länger nutzen, über 60 aus, dann lohnt es sich auch, die anderen einzusetzen, um Modelle zu entwickeln, wie man die Leute mhm. sinnvoll einsetzen kann. Mhm. Weil man weiss, die gehen sowieso, das sind Bauarbeiter, die wir untersucht haben, was bewirkt, wenn man das Pensionierungsalter, wie bei den Bauarbeiter von 65 auf 60 senkt. Mhm. Da sieht man etwas Dramatisches, und das ist, dass die Leute zwischen 55 und 60, die werden kränker. Die mhm. Sind häufiger. Also Wie hast du das herausgefunden? Also also das ist eine, also eine grosse Studie, die ich mit Frau Ann Bauer gemacht habe, äh, früher eine Mitarbeiterin von mir, wo man das wunderschöne, praktisch natürliche Experiment hat in der Schweiz Man hat äh, alle, Leute, alle Männer mit 65 pensioniert und dann ist es um 2000 bei den Bauarbeiter Dann hat, ja, hat, ja, genau, genau. hat man das gesenkt auf 60. Mhm. In, Stufe äh, relativ schnell und da kann man wunderbar den vergleichen, also, wir sagen es ist ein natürliches Experiment, mhm. da kann man vergleichen Bauarbeiter mit gleich qualifizierten Leuten in anderen Branchen mhm. oder mit ähnlich wie möglich qualifizierten und man kann Bauarbeiter, die es besonders trifft, also Leute, die Pensionierung besonders trifft, mit 55 bis 60, wo die Pensionierung ist, vergleichen mit jungen Bauarbeiter, wie verändert sich denn ihr Krankheitsbild? dann ihre eben Arbeitsfähigkeit verglichen mit anderen Bauarbeitern und verglichen mit äh, nicht Bauarbeitern Und da kommt heraus, es gibt einen massiven Einbruch von der Gesundheit. Und dann haben wir es auch untersucht nachher untersucht im Rentenalter, wie zieht sich das fort? Und auch dort zeigt sich die Leute, die früher pensioniert sind, haben im Alter dann äh, wenigstens 10 also Jahre lang mehr Rücken weh und fühlen sich weniger gut. Das wächst sich dann aus, etwa nach 20 Jahren. Also, du, das ist jetzt mit Peer-Review-Prozess und alles. Also, naja. Trotz Corona-Peer-Review.
0: Ja. Äh, du hast vorhin gesagt, ja. mit 55 oder so verpflichtet man sich bis ja, länger. Man, sich, man verpflichtet sich nicht. Weil
1: darum habe ich auch gesagt, ich arbeite arbeite nicht sagen, ich verpflichte
0: mich wäre Das genau. weißt du ja dann, oder mit 60 weißt ja nicht, ob dann nicht ja. mit 65 sein. <lacht> es ist gleich irgendwie nein. nicht möglich Du hast aber steuermäßig hast vielleicht profitiert musst die genau. Summe zusammengeben? ganz nein. praktische Frage Nein, nein
1: ganz, also ganz einfach. das einfachste Modell ist mir man sagt, mit für mich praktisch gilt für mich individuell ich ein ich Referenzalter 67 mhm. und wenn du dann mit 65 gehst dann ist es früher Pensionierung gegenüber ah, okay. 67 Jawohl. also du hast ein gewisses zusätzliches Risiko, wenn du früher gehst, wenn du
0: dann trotzdem oder mit 63 gehst, hast du ein zusätzliches Risiko. Genau. Mhm. Aber das heißt sozusagen, wie du also jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin setzt ihr eigenes ja. Referenzrentenalter ja. fest ja. Ja. und sagt jawohl, genau. wohl, ich habe ja. vor mit 67 genau. und dann profitiere ja. ich davon und wenn ich früher gang habe ich den Abzug, ja. das wird sich dann irgendwie auch wieder ja. ausgleichen, denke ich, oder? Nachdenken also denke, wenn man das
1: kann, rechtzeitig sich darauf einstellen kann, das ist ja ganz wichtig, auch, dass mhm. man das kann, kann sich darauf einstellen kann. Natürlich ist es auch immer ein mit dem Arbeitgeber, wo mhm. man sieht, ah, der die länger arbeiten, mhm. das ist klasse. der signalisiert er, ja. Und dann, dann lohnt es sich auch für den Arbeitgeber, mit den Leuten entsprechend umzugehen. Was die Arbeitgeber genau für ein Modell entwickelt, ob das Modell sind, wo sie jetzt zum Beispiel bei Jungen schon machen, dass sie die Ausbildung zum Teil zahlen, dann vielleicht eine Selbstbeteiligung. falls man den trotzdem aufhört, das ist den der Arbeitgeber überlassen. Ich meine, da kann man sich sehr vieles vorstellen. Aber eben einfach. Es das gibt ist ein Wettbewerb
0: jetzt, ich. Ja, genau.
1: Das Potenzial der Leute, über 65, ist so groß, dass es einfach gar, gar kein großes Problem gibt. Und wichtig ist, dass es mal klar ist, dass man kann länger arbeiten kann, dass da Anreize da sind, dass es glaubwürdig ist und nicht einfach die Alten
0: sagen, ja, also, es lohnt sich einfach nicht zum Schaffen. Aber das Problem von deinem Ansatz ist, dass du das Alter völlig anders anschaust, ja. als die Mehrheit, also fast alle im Parlament und auch in der Verwaltung und so, ja. für die ist das Alter ein Problem, genau. eine schwere Last ja. äh, und so. Und es, ich meine, es, gibt auch, es gibt auch Leute, wo das so ist, ohne genau. Zweifel. Mhm. Und, und aber du, du schaust es anders an und sagst, hey, es ist ein Geschenk. Genau. Oder? Und ich denke... Wo, das, wo, wo wo du das aufsetzen? Was sind Nein, genau, Zahlen das ist, und Fakten und Erkenntnisse? Das
1: ist mal das entscheidende, also das völlig unterschiedliche Bild vom Alter. Und das Zweite ist eben, das ist viel für den, den normalen Parlamentarier, aber im Prinzip, dass der Finanzschleier, aber den wir man anschaut, jetzt
0: 20 Jahre wir, haben wir nur über so ja, geredet. Genau.
1: Das versteht Stabilität nachher vom av system gleichzeitig von der Pensionskasse. Der Finanzschleier macht immer alles Was meinst du mit dem Finanzschleier? Ja, eben, dass wir, wir müssen das Reale darunter anschauen. Wichtig ist, dass die Leute, wenn wir mehr Leute haben, die konsumieren, müssen wir mehr Leute haben, die arbeiten. Und wenn mehr Leute arbeiten... Jetzt importieren wir die einfach. <lacht> ja, genau. Das, sagen wir, das ist auch so ein Witz. Ich meine, das ist immer so. Also der Herr Berse, muss man sagen, wo man kann in anderen loben, da kann man nicht loben, äh, wo immer sagt, ja, es gibt einfach gar keinen Arbeitsplatz für alte. Gleichzeitig gibt es auch Personenfreizügigkeit, weil <lacht> die Wirtschaft ist angewiesen auf die Fachkräfte. Also ich meine, das ist eine Lachnummer. Und das ist nicht so. Ich meine, die, wenn, je mehr Leute arbeiten, in einer Gesellschaft, desto besser ist es für alle. Und desto, ich meine, je mehr Alte arbeiten, desto mehr Arbeitsplätze gibt es für Junge. Das ist wieder so ein Paradox, das die meisten
0: nicht nachvollziehen können. Ja, in der Politik ist es genau umgekehrt. Das wenn die Eltern ja, genau. früher, also vor allem auf der linken ja. Seite, ihr könnt doch früher, ja, genau. machen Platz, ja, genau. oder ich sage, Warum das stimmt ist, das nicht? Das ist
1: Quatsch, kann man nur sagen. Also, manchmal muss man Kraftwörter brauchen. Das ist Quatsch und das ist das ein schwaches Kraftwort dafür. <lacht> nein, ich meine, erstens mal, man muss einfach in die Welt. Welche Länder haben Probleme mit den Jungen in den Arbeitsmarkt bringen? Sind es die, die die alten gut nutzen die relativ hohe Arbeitsbeteiligungsquoten haben oder die, die tiefe haben. Nein, sind natürlich die, die die Alten schon gut integriert sind in den Arbeitsmarkt. Da kommen die Jungen viel leichter rein. Der einfache Punkt ist, je mehr die Alten integriert sind, desto weniger brauchen wir ja Umverteilungsmodelle, die von denen, die schaffen, zu denen, die nicht schaffen. Mhm. Das heißt, die, die arbeiten, muss man dann weniger belasten. Und durch das werden einfach Arbeitsstellen, also für die Unternehmer attraktive Arbeitsstellen für die Jungen zu machen. Das Zweite ist immer, der, der Kuchen das, äh, ist natürlich nicht fix. Das ist erst recht nicht fix für ein Land in der Schweiz, das im Wettbewerb international ist. Also wenn da, je, mehr, je besser wir unsere blöd gesagt, jetzt Schwachen integrieren in den Arbeitsmarkt, desto grössere Entlastung ist es für die anderen. Und eben desto konkurrenzfähig werden wir international. Wir können einfach, wenn die Alten arbeiten, müssen wir sie nicht unterstützen durch Umverteilen. Das heisst, Arbeit wird attraktiver in der Schweiz. Das heißt, es lohnt sich für, und alle Firmen heute international praktisch, lohnt sich in der Schweiz, mehr Arbeitsplätze zu machen, die natürlich für die Jungen da sind. Es also ist wirklich keine Konkurrenz. Und ich meine, schon nur, das, wenn man das sieht, würde ja immer heissen, ah, zusätzliche Leute würden ja dann auch Arbeitsplätze nehmen. Und das Wissen, wir also die Arbeitslosigkeit, hat nun wirklich nichts zu tun mit dem, wie gross das Land ist. Das heisst einfach, mehr, ja, mehr Leute heisst nicht,
0: heisst nicht, dass das irgendjemand nach Arbeitsplatz Arbeitsplatz nimmt. Aber du hast es, ich, hast es vorhin gesagt, ich meine, sehr oft ist halt so, Wirtschaft wird als starres System verstanden ja. und das ist es noch nie ja, gesehen. Es ist ein extrem bewegliches System, es ist ja, muss man die Konjunkturforscher fragen, die sich immer wieder ja. den, den, den ja, genau. prognostizieren, weil sie genau die, die Flexibilität ja. und Anpassungsfähigkeit nicht ja. sehen. Oder? Und ich meine, wenn die Schweiz
1: ist, wissen wir, eine Vollbeschäftigungswirtschaft. Und also bis jetzt, wo wir noch nicht so viele flankierende Massnahmen hatten, wenigstens hat man können sagen, ist eine Vollbeschäftigungswirtschaft mhm. auch unter der verrückteste Schock. Nach kurzer Zeit wieder Vollbeschäftigung im Sinn gemacht, hat, dass wir irgendwo 1,5 bis drei Prozent Arbeitslose haben. Mhm. Aber die Vorstellung, wenn wir dann neue Jobs machen, werden ja nicht einfach als erstes mal die 1,5 bis drei Prozent dargestellt. Mhm. Natürliche Anführungszeichen, natürliche Arbeitslosigkeit, natürliche Prozesse, aber die grosse Menge von Arbeitskräften, die finden in einem flexiblen mhm. Arbeitsmarkt einen Job. Die Arbeit selbst. selber, weil mhm. wenn die Leute arbeiten, ja, sie gehen, also blöd gesagt, sie gehen es so aus, aber eben, es muss viel mehr drin mhm. im internationalen Wettbewerbsumfeld ist Jeder, der mitschafft, entlastet das Gesamtsystem mhm. und macht Arbeit für die anderen und für die Arbeitgeber.
0: Jetzt hast du, also das Parlament, der Nationalrat hat jetzt äh, gerade beschlossen, also das Frauenrentenalter auf 65, ähm, damit das mh, die Frauen äh, akzeptieren und damit es auch an den Urnen durchkommt, gibt man diesen Frauen, und für die Hälfte von dem Geld, das wo, wo, wo da auch mhm. spart, gibt mir wieder in Form von einem Bonus. Ähm, das ist ja auch wieder quer. Also du würdest ja. etwas anderes machen? Nein, ich meine, verstanden also habe, bitte Frauen Darüber kann man drüber
1: reden. Äh, Gleichberechtigung und alles. Ich, ich würde vertreten, ja 65, aber längerfristig. He. Irgendwie Gleichbehandlung macht es auch einfacher. Aber ich würde sagen: okay, probieren wir doch mal das Modell aus. 65. Referenzalter in 10 Jahren. Und vorher, Frauen, die vorher schon bis 65 arbeiten, in dem Jahr, in dem 65. Jahr nur halbe Einkommenssteuer auf dem Arbeitsseinkommen. Mhm. Würde ich Wett abschließen, dass nach wenigen Jahren die Frauen bis 65 arbeiten. Fast alle, oder? Ja, außer, genau. die, außer die ja. wirklich nicht ja, können? Ja, ja, genau. Und ja. für die ist es nicht schlecht. Oder? Die profitieren nach, damit, dass wir mehr arbeiten, durch das mhm. Kunde geben, ja, auch wenn sie nur halbe Steuern darauf zahlen müssen. das kommt ja immerhin halbe Steuern kommt, mhm. kommt Ich bin beim, beim Bund und kann weitergehen, die oder Schuss ausgeben. Also, es gibt einfach sofort eine Entlastung. Darum ist alles, was wir machen, immer mit Zwang. Und so, nein, nicht Zwang und Subventionen, sondern erkennen, wo sind die Behinderungen? Und das ist nachher, was du gesagt hast, was ist der politische Widerstand? Das ist das Problem. Ich meine, das Modell von mir und mein Denken darauf auf, erst Arbeit ist nicht eine Sünde und eine Last. Sondern mhm. sehr viele Leute arbeiten gerne und mit Freude, weil es sehr viel gibt. Nicht nur das Einkommen, sondern ja, die sozialen Kontakte und etwas machen. Und natürlich ja, nicht 24 Stunden arbeiten am Tag. Sinnvoll die Zeit können einteilen und das Zweite, ist, das Zweite, was dahinter steckt, ist, Steuern sind nicht unbedingt nur etwas Gutes, sondern Steuern haben Kosten. Steuern setzen den dass die Leute nicht mehr das machen, was sie schlussgern machen würden. Vielleicht aber nicht mehr arbeiten. Genau. Negativ, verschiedenste Arten von negativen Anreizwirkungen. Und da muss man leider konstatieren, es gibt Politiker in der Schweiz, die durchs Leben gehen und durch Politik mit zwei einfach. Also Enorme religiöse Vorstellungen über erstens Steuern sind etwas Gutes, ausschliesslich Gutes. Und zweitens, die eigentliche Schaffen Sünde und Last.
0: Und äh, wenn man halt so ein verzerrtes Weltbild hat, macht man sonst keine gescheite Politik. Wir haben kein verzerrtes Weltbild, aber dafür noch ein Glas Wein. Vielen Wunderbar. Dank Rainer für den Besuch, ist ein interessantes Modell. Hoffen wir, dass Politiker dann ein bisschen zuhören. Und sonst machen wir wieder mal ein Sendung. Zum Vielen Dank.